0: Ce mois-ci, je me sens rajeuni de dix ans, alors plutôt que de vous partager mes petites rancunes, je vais aller de l'avant et vous proposer un nouveau format de chronique bien plus enthousiaste. Le savez-vous Pendant que nous, les joueuses, batifolons gaiement dans les vastes espaces ludiques, dans l'ombre, des universitaires, des chercheuses, nous observent et tentent de comprendre ce qui nous anime. Je ne vais pas revenir ici sur les nombreuses raisons qui poussent à observer le jeu avec sérieux. Je vous sais convaincu. Je vais plutôt plonger dans le vif du sujet, et décortiquer avec vous un travail de recherche par épisode. On commence tout de suite, accrochez-vous Ludo incognito, je cherche toujours Posons d'abord les enjeux de l'épisode d'aujourd'hui. L'une des caractéristiques du jeu est de pouvoir créer une réalité alternative, un espace fictionnel, dans lequel les joueuses vont vivre des aventures et réaliser des actions en marge du monde réel. Le jeu et la fiction vont ainsi faire vivre des émotions fortes. Vous en êtes toutes les témoins et les protagonistes. Et c'est sans doute ce que vous recherchez d'ailleurs dans ces expériences. Mais vous êtes-vous déjà demandé quel était ce pouvoir magique de la fiction Comment une situation visiblement virtuelle et sans conséquences peut entraîner des émotions aussi fortes et aussi réelles Pourquoi donc tremble-t-on devant un film, pleure-t-on dans un livre et jubile-t-on dans un jeu Des éléments de réponse nous sont apportés par l'article que je vais vous présenter aujourd'hui. Representation, Reality and Emotions Across Media, publié par Jonathan Fromm dans la revue Film Studies en 2006. Jonathan Fromm est actuellement professeur assistant dans l'université Lingnan à Hong Kong et le lien vers l'article en question, écrit en anglais, est bien sûr disponible dans le billet associé à cet épisode. Dans son article, Jonathan Fromm commence par critiquer plusieurs théories qui tentent de répondre à cette apparente contradiction d'émotions réelles face à un média fictionnel. Il intègre sous cette appellation de médias fictionnels les films, les livres, la peinture et les jeux vidéo, mais n'y parle pas de jeux de société, faute de goût que nous lui pardonnerons. La théorie la plus répandue est celle qui prétend que la fiction nous fait temporairement croire, malgré nous, à ce qu'elle nous montre. Je vis le film comme si ce qui était montré à l'écran était réel et je réagis comme si j'étais dans le film. Une autre théorie prétend que nous nous plaçons volontairement dans un état de croyance envers la fiction. Autrement dit, nous faisons semblant de croire à ce que nous montre la fiction, provoquant ainsi des réponses émotionnelles identiques à ce que provoquerait la réalité. Mais ces théories basées sur une croyance subie ou forcée ne tiennent pas. Si nous étions même très temporairement convaincus que le monstre à l'écran était un vrai monstre, nous ne resterions pas assis dans notre canapé. A l'inverse, si nous étions seulement en train de feindre d'y croire, nos émotions ne seraient pas aussi fortes. Une troisième théorie, avancée par le philosophe Noël Carroll, se débarrasse du problème de la croyance en stipulant qu'il suffit de penser à une situation pour éprouver des émotions, sans avoir besoin d'y croire. Je pense à ce que ce monstre fait subir au personnage, et cette pensée me terrifie. Mais là aussi, cette théorie n'est pas pleinement satisfaisante. La fiction et le jeu nous placent dans des états émotionnels que nous n'aurions pas atteints en pensant de nous-mêmes les situations dépeintes. Le média, le format de la fiction, apporte bien quelque chose à l'expérience. Jonathan Fromm insiste sur ce point important. Toutes ces théories semblent oublier le contexte et la forme de l'expérience fictionnelle. Elles n'expliquent pas pourquoi les émotions sont aussi différentes entre un film regardé au cinéma ou sur son téléphone portable, entre un jeu vidéo joué seul dans noir et un jeu de rôle sur table à plusieurs. Pour dépasser cette contradiction, Jonathan Fromm propose de ne pas voir l'activité mentale comme un tout unique et cohérent. Au contraire, il faut accepter le fait que plusieurs niveaux de pensée parallèles peuvent coexister au même moment dans le cerveau. Je Fromm n'est évidemment pas le premier à introduire cette idée, mais il l'applique ici aux réponses émotionnelles de la fiction et du jeu. Avec cette approche d'une pensée à plusieurs niveaux, il est bien plus simple d'expliquer les réactions émotionnelles suscitées par un film d'horreur, par exemple. Une partie du système mental du spectateur réagit avec terreur à la vision des grandes dents du monstre à l'écran. Une autre partie de l'esprit a conscience qu'il s'agit d'une représentation et nous empêche de nous enfuir à toutes jambes. Dans le même moment, une troisième partie se pâme dans cette émotion forte. Une quatrième éprouve de l'empathie pour les personnages voués à être dévorés. Une dernière, enfin, apprécie le réalisme des effets spéciaux et le savoir-faire du réalisateur. À chaque instant, un millefeuille de pensées, de réactions et d'émotions, en apparence contradictoires, s'active sous votre crâne. Dans ce schéma, chaque niveau de pensée ne s'inquiète pas de savoir si ce qu'il perçoit est réel ou non. Il se contente de réagir, comme il est programmé à le faire comme il le ferait d'ailleurs de la même manière dans une situation réelle. L'analyse de ce qui est réel ou fictif n'est enclenchée qu'à un niveau plus global, qui met côte à côte toutes les informations collectées. Analyse qui permet d'adapter la réponse globale à apporter à la situation, une fois correctement jugée. Jonathan Fromm nomme ce modèle « théorie de l'illusion hybride ». Ce modèle est utile pour comprendre les spécificités de chaque type de fiction. En fonction de leur forme, de leur langage et du contexte de l'usage, chaque média va plus particulièrement faire réagir certains de ses niveaux de pensée. Un film sur grand écran saura par exemple stimuler la lecture visuelle instinctive du spectateur. Un livre saura davantage faire partager la vie intérieure de ses protagonistes. Le jeu provoquera un sentiment de fierté ou de déception. Une même histoire, traitée par ces différents supports, provoquera donc une palette d'émotions très différente. Je m'arrête ici pour la lecture de cet article très dense, mais je vous invite à le lire en entier. Je tiens aussi à signaler que j'ai tenté d'en synthétiser le propos mais que je ne suis malheureusement pas à l'abri d'approximation, voire pire. J'ai aussi volontairement laissé de côté tout le second point de l'article qui détaille un modèle de catégorisation des émotions. Je le trouve moins pertinent, moins concret et trop complexe à expliciter à l'audio. Enfin, n'oubliez pas qu'il s'agit ici d'une proposition de modèle, qui cadre plus ou moins bien avec des expériences vécues, mais qui n'a pas valeur de loi et ne peut être définitivement prouvée. Mieux vaut le voir comme une grille de lecture qui apporte ses propres explications, mais aussi ses propres limites, à ce qu'on constate au quotidien. Je vais maintenant résumer ce que je retiens de cette recherche et pourquoi elle a retenu mon attention, et la rapprocher enfin des jeux de société qui nous tiennent à cœur. Cet article répond déjà à la question clé de l'immersion. Comment ces fictions peuvent-elles autant nous emporter et nous faire voyager Simplement, donc, en s'adressant au cerveau dans plusieurs niveaux à la fois, certains niveaux agissant comme face à la réalité, d'autres reconnaissant et appréciant son caractère fictionnel. Pour mon plus grand plaisir, on retrouve ici l'idée d'une conscience à plusieurs étages, qui est pour moi la définition même du jeu. Toute fiction devient ainsi un jeu avec la fiction. Croire sans y croire, à la fois marionnettiste tout-puissant et naïve marionnette. Cet article répond aussi au constat personnel d'une immersion bien moins forte dans la fiction d'un jeu de société que dans celle d'autres médias. En effet, dans le jeu de société, les histoires m'emportent sur un tout autre plan, beaucoup plus conscient, que ne le ferait un film, un jeu vidéo ou même un livre. Si j'ai le cœur qui bat la chamade, c'est dans l'espoir de réussir un coup brillant, ou parce que la partie va s'emporter sur un jet de dés, mais pas parce que je crains pour la vie de mes personnages ou pour le sort du monde. Le simple format du jeu, ses morceaux de carton, les autres joueuses, tout ce qui se passe autour de la table et perturbe mon champ de vision, m'écarte d'une immersion complète dans l'histoire. Pour le dire autrement, je vibre beaucoup plus pour l'histoire de la partie que pour l'histoire du jeu. Jonathan Fromm apporte une réponse à cette palette différente d'émotions. D'après son modèle, le jeu de société est un média très peu adapté pour déclencher des réponses émotionnelles dans certains niveaux instinctifs du cerveau. Le dispositif du jeu de société lui-même ne permet pas d'englober et surcharger tous les sens du joueur. Le jeu de société est en revanche particulièrement adapté pour faire vivre des émotions liées aux mécaniques de jeu et aux interactions sociales. Tout aussi riche, mais sur un autre plan fictionnel. Eureka Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce format vous a plu et ne se révèle pas trop indigeste à l'écoute. Faites-moi part de vos commentaires et envies pour les prochains épisodes à venir. Et d'ici là, en apnée ou en surface, jouez bien